0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge des Walkers Cast. Ja, ähm, es tut mir leid, letztens ist keine Folge gekommen. Ich war sehr, sehr beschäftigt. Ähm, und es kann sein, dass in den nächsten Tagen keine Folge rauskommt. Auch am Wochenende wahrscheinlich nicht. Weil ich da ähm, sehr beschäftigt bin fürs erste. Ihr hört wahrscheinlich jetzt gerade meinen Laptop, wie ich ihn anschalte. Und ähm, ich habe verschiedene Sachen anzukündigen einmal möchte ich ähm, da die Leseprobe ist rausgekommen und ich möchte sie gerne vorlesen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie rausgekommen ist. Ich muss selbst erstmal nachgucken. Und es ist ein neuer Podcast rausgekommen. Ich werde das wieder bald aktualisieren. Und das ist der Wood und sea Walkers Talk. Ähm, wenn ihr Seawalkers oder Woodwalkers guckt, also wenn ihr Seawalkers gucken oder Google sage ich jetzt mal auf Spotify, dann auf dann ist es aufs dann könnt ihr Seawalkers, das ist ein neuer Test. Äh, Feuer Test, sage ich schon. Neuer ähm das ist ein neuer Podcast und das ist vom Wolfsjunge und vom Delfinboy. Also nicht der Wolfsjunge, den ihr kennt, sondern Wolfsjunge 2.0. Heißt sein Profil auf Spotify. Und hört da super gerne mal rein. Ich wünsche den beiden viel, viel Spaß beim Weiterführen dieses Podcasts. Und ganz, ganz viel Glück. Ähm, ja, das ist so ein Ritual. Es ist schon wieder ein neuer Podcast rausgekommen. Schon vor Längerem ist dieser Podcast rausgekommen. Schon am Mittwoch? Nee, keine Ahnung. Am Mittwoch ist die erste Folge rausgekommen und ich hatte in den letzten Tagen sehr sehr viel um die Ohren deswegen konnte ich gar nicht machen, also gar nichts und das, ähm, deswegen habe ich mir überlegt also heute wird es auch eine knappe Sache ich lese nur die Leseprobe vor ja, sie ist da, sie ist tatsächlich da das ist super cool um, und ich werde das auf jeden Fall vorlesen. Ja, wir um, lesen das jetzt. Ich lese jetzt das gleich vor. Also viel Spaß damit. Und ich wünsche denen, den diesen neuen Podcast haben, ganz viel Glück. Bis dann zur Leseprobe. Also, wenn ihr auf katjabrandes.de geht, könnt ihr, da steht schon direkt, ähm, News 2021. So, hier ist die versprochene Leseprobe aus Seaborcers 5. Das ist das erste Kapitel und ich wünsche euch viel Lesespaß. Der Roman dazu erscheint offiziell am 17. Juni. Aber erfahrungsgemäß werden die Buchhändler es schon ein paar Tage früher da haben. Vorbestellen lohnt sich. Da bekommt ihr es schnell und es geht nicht und geht nicht leer aus. Ähm, April 2021 wurde das gesagt. Ja, ähm Okay, Ähm, es gibt das. Ich habe die Leseprobe tatsächlich noch gar nicht gelesen, also ich freue mich, die auch selbst zu lesen. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Wir haben eine Menge geschafft. Jack Leeward wie wieder Schulleiter. Buckelwallwandler Wave zieht friedlich durch die Meere, und wir haben die Arenakämpfe mit Hein gestoppt, indem wir die Kunden abgeschreckt haben. Ich kann immer noch nicht, noch immer nicht glauben, dass auch Shari in mich verliebt ist. Mein Leben könnte perfekt sein. Aber ich habe ein bisschen Schiss davor, was Lydia Lennox noch vorhat. Inzwischen ist klar, dass die Gangster nicht nur als, dass sie, dass sie die Gangster nicht nur, dass sie Gangster nicht nur als Anwältin vertritt, sondern auch selbst in organisierten, im organisierten Verbrechen mitmischt. Außerdem geht mir die Bemerkung von Wave noch immer im Kopf herum. Er hat gehört, wie irgendwelche Woodworker-Kriminellen im Knast davon geschwärmt haben, wie praktisch die Kids dieser Wandlers High School in kay Lago wären. Was in aller Welt haben die damit gemeint? Blue Riff Hollywood Es war es war zwar nicht ganz leicht, sauer auf Jack Lee Watt zu sein, aber weil es so ein netter Kerl war. Ähm, sorry, ähm, es hat gerade geklopft, ich lese nochmal von vorne los. Blue Riff Hollywood es war zwar nicht ganz leicht, sauer auf Jack Lee Water zu sein, weil er ein so netter Kerl war, aber diesmal sah es so aus, als wäre es bei manchen von uns soweit. Als Finny an diesem Morgen neben Shari, unseren Delfinfreunden, Jasper und Chris und mir in der Cafeteria saß, wirkte sie ebenso angefressen wie ihr Frühstücksbrötchen. Wusstet ihr eigentlich, dass unser verehrter Schulleiter mir schon vor Monaten versprochen hat, dass, ich, dass er im Herbst mal wieder ein Theaterstück mit uns aufhört? Merik! Entschuldigung, Merik. Jetzt, jetzt ist Herbst, oder? Shari blickte ein bisschen unsicher drein. An Land spürte man die Jahreszeiten deutlich stärker als im Meer, in dem sie als Delfin aufgewachsen war. Es war inzwischen November und morgens und abends brauchte man selbst in unserem sonnigen Florida einen Pullover, wenn man sich nichts anderes, nichts du, nicht durchs Leben bibbern, bibbern wollte. Hm. Oh, echt? Ich wusste gar nicht, dass er das versprochen hat meinte ich neugierig und goss Ahorn Ahornsirup über meinen Pfannkuchen. Wollte er das Stück selbst schreiben? Klar, und er macht das auch so gut, wenn man mal in die Gänge kommt, meinte Finny in zweiter Gestalt ein Teufelsrochen. Sie kämmt sich mit gespreizten Fingern die azurblauen Haare durch und stand auf. Ich frage ihn jetzt gleich, wie weit er mit dem verdammten Stück ist. Wer kommt mit? Ich, sagte unser blonder, schlagsiger Seelöwenwandler Chris noch bevor ich meinen Pfannkuchen heruntergeschluckt hatte und dazu gekommen war, den Mund wieder aufzumachen. »Bin dabei«, meinte ich. »Ich auch«, verkündete Juna, unsere zierliche Falterfisch-Klassensprecherin, -Sprech die anscheinend im benachbarten Tischbrot mitgehört hatte. »Das ist schließlich meine Pflicht.« Da gerade auch die anderen Mitglieder der Delfinklicke sich melden wollten, sagte Finny, »drei Leute reichen«, Sonst fühlt er sich bedroht, haha, ähm, ha, sonst besonders, wenn auch Tiago mit will. Sehr witzig, sagte ich, und teilverwandelte meine Zähne zu einem Tiegeigebiss. Shari musste lachen und nahm meine Hand. Hey, mach mich nicht neidisch, bis ich meine Teilverwandlung so gut im Griff habe. Ihre Hand zu halten, fügte sich unglaublich an. Wahrscheinlich stand auf meinem Gesicht ein großes, seliges Idiotengrinsen. Finny winkte den anderen und mir mit mitzukommen und wartete rüber zum Lehrertisch, an dem gerade richtig gute Stimmung herrschte. Miss Bennett Miss Bennet, unsere neue Igelfischlehrerin, lachte über einen Witz, den Mr. Garcia gerade da gemacht hatte. Unsere Orkerkampflehrerin Miss White knabberte lächelnd lächelnd an einer Melonenscheibe, während sie und Miss Clearwater einander anblickten. Unser junger Schulleiter war ein großer, kräftiger Mann mit hellblonden Haaren, die verrieten, dass er in zweiter Gestalt ein Weißkopfseadler war. Gerade trank er entspannt seinen Kaffee und las dabei die Zeitung. Es gibt, me es gibt richtig mehrere Neuigkeiten, sagte er gerade und zeigte eine Meldung herum. Neugierig las ich die Überschrift. Mutmaßlicher Gangsterboss verhaftet. Was? Ä etwa Karl Bittergreen, der Kumpan von Lydia Lennox? Mein Puls beschleunigte sich. Der, der mit, un zu un der mit ihr zusammen hinter den Wetten auf Heilkämpfen und diesen Umweltschweinereien steckte? Genau, er ist wegen Mordes, Erpressung und Bedrohung angeklagt. Und diesmal sind die Beweise erdrückend, berichtigte Jackie Water bestens gelaunt. Sie haben einen wichtigen Zeugen gegen ihn. Demnächst ist die Gerichtsverhandlung. Bitter Rain kann gut zwanzig Jahre hinter G Gitter wandern. Boah, Leute, es tut mir leid, heute habe ich's. ich es, ähm, ich kann heute nicht so gut lesen. Und ich mir ist gerade aufgefallen, dass ich hier auch noch, ähm, ich habe das erste Kapitel von der Shari-Geschichte zu Ende geschrieben und das wollte ich auch noch vorlesen. Ja, das wird dann ähm, später dran kommen, also nachdem. Also heute wird sehr viel los vorgelesen. Äh, jetzt geht's weiter. Er zeigte uns das Zeitungsfoto, das nicht einen nicht sehr großen, quadratischen, gebauten Mann mit einer Steine, mit einem steineren Gesichtsausdruck zeigte. Sein Blick ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen. Es war einer dieser Typen, mit dem man sich auf keinen Fall anlegen wollte. Doch wir hatten ihm und dem der Delennons schon ein paar Mal das Geschäft verdorben. Aber jetzt war auf dem Weg in den Knast. Chris, Finny und ich klatschten uns ab. Das waren wirklich gute Neuigkeiten. »Die Lennox vertritt ihn natürlich, nehme ich an«, fragte Finny. »Wer sonst?«, sagte unser Schulleiter und warf einen Blick zu Ella hinüber, die so tat, als wollte sie nichts hören, und mit Dampfe Toko und Barry plauderte. Lydia Lennox, Ellas Mutter, hatte immer behauptet, sie wäre ja nur die Anwältin dieser Kriminellen. Doch bei den Haikämpfen, die wir gestoppt hatten, hatten wir sie erst an Bord gesehen und dann mitbekommen, dass sie dabei sogar das Kommando hatte.« Seither wussten wir, dass sie und ihr Kumpel Karl Bittergreen zumindestens, zum, zumindest manche Verbrecher, von denen mich, mich eines fast das Leben gekostet hätte, gemeinsam organisiert und durchgeführt hätten. Also, sorry, Verbrechen, von denen ihm fast das Leben gekostet hätte. Würden die Lennox auch weitermachen, wenn Bittergreen erstmal von der Bildfläche verschwunden war? Keine Ahnung. Doch er wurde ein herber Rückschlag für sie sein und ihr Kumpan zu verlieren. Aber deswegen wollte ich mit dir mit wolltet ihr mich nicht sprechen, oder? fragte Jack Lee Water. Was gibt's? Um die Dinge herumzureden, war nicht Finnies Art. Wie sieht's aus mit der neuen Theaterstück? Wie weit sind sie damit? Wir hätten Lust, mal wieder eine Aufführung zu machen. Gespannt warteten wir und die Leute an dem Tisch an den anderen Tischen auf die Antwort. »Ähm, ja«, sagte unser Schulleiter. »Ich fürchte, das dauert noch. Das Stück ist erst halb fertig.« »Erst halb fertig? Das haben Sie im, im Sommer schon gesagt.« Finny stemmte die Hände gegen die Hüfte. »Es war ziemlich viel los bei uns. Falls du es nicht gemerkt hast,« Verteidigte ihn Miss White. »Geben Sie es zu. Sie haben eine Schreibblockade«, sagte Chris. »Hey, Moment. Wie redest du mit unserem Schulleiter?« Junita blickte ihn stirnrunzelnd von der Seite an. Jack Lee Water seufzte. »Lass nur, Juna. Er hat recht.« »Ja, es stimmt. Ich komme mit dem verdammten Stück nicht weiter und ich habe keine Ahnung, woran es liegt.« Erstmal keine neue Aufführung?« Finny kniff die Lippen zusammen. »Wozu haben wir denn überhaupt eine Theatergruppe?« Juna und Chris zogen sie weg, bevor es noch mehr Stress zwischen den beiden geben konnte. »Chillt mal, Leute!« sagte Chris, als wir uns im blau-weißen Boot um den Tisch drängten. Ich habe eine Idee. Na, da bin ich aber, aber gespannt. Hat sie, hat sie irgendwas mit Schulenschwänzen zu tun? zog ihn Noah auf, während Finny düster durch die Panoramafenster auf der Lagune hinausstarrte. Nein, aber dafür mit Hollywood, sagte Chris und lächelte geheimnisvoll, während er sich vorbeugte. Wir packen das Ganze einfach selbst an, aber nichts als Theaterstück, sondern gleich als Film. »Ich wollte schon immer mal einen Film machen. Wann, wenn nicht jetzt?« Verdutzt blickten wir uns an. »Weißt du denn, wie das geht?« fragte Blue ein bisschen ratlos. Auch sie war so wie Shari als Delfin aufgewachsen. Plötzlich fiel mir auf, dass sie ein guter Filmstar abgeben würde mit ihren langen, dunklen Haaren, ihrem feinen, ovalen Gesicht und ihrer Tonerinnenfigur. »Hab ich euch nie erzählt, dass ich mal in einem Fi Film mitgespielt habe, als ich noch in Kalifornien gewohnt habe?« Finn strich sich, das strich, sich das Schul strich sich das Schulterlange von der Sonne gebleichte Haar aus der Stirn und wir wirkte so, als würde ihm das gebannte die gebannte Aufmerksamkeit ziemlich gut gefallen. War das eine Tierdoku? fragte Finny trocken. Nee, ein richtiger Kinofilm. Ein Kumpel kannte jemanden, der jemanden kennt, so bin ich an die Rolle dran gekommen. Naja, ich musste nur mit, mal mit mit Surfbrett durchs Film laufen und zwei zwei Sätze sagen, aber trotzdem habe ich ein bisschen was davon mitgekriegt, wie das Film wie es an einem Filmset läuft. Wow, entfuß mir. Was durf, durftest du denn sagen? Hey, rückt mal beiseite. Denkst du, der Strand gehört dir oder was? zitierte Chris. Das war witzig gemeint. Ich habe damals erst, ich war damals erst zwölf und noch etwas kurz geraten. Der andere Typ war erwachsen und hatte Muskelmarke, Superheld. Wieso hast du das nie erzählt? Shari wirkte fasziniert. Darf ich darf ich, in, darf ich in deinem neuen Film mitspielen? fragten Noah und Juna fast gleichzeitig. Auch in den anderen Tischboten waren die Schüler aufmerksam geworden. Sie standen auf und warteten auf uns zu. Zum Beispiel Choco, unser fiesester Alligator, ein kräftiger, karottenhaariger Junge und die schlanke, blonde Ella, in zweiter Gestalt Python. Einen Moment lang wirkte Chris so, als würde ihm das ein... Kleines bisschen Sorgen machen, aber dann war er wieder so lässig wie sonst. Klar, meinte er, jeder der möchte kann mitmachen. Ich schreibe das D Drehbuch gleich so, dass es genügend Rollen gibt. Moment mal, ging das alles ziem Moment mal, das ging alles ziemlich schnell. Er wollte Produzent sein und außerdem das Drehbuch schreiben. Bau unbedingt auch einen winzigen Papageifisch ein, meldete sich Nox, Nox aus dem Wasser zu Wort. Ich könnte der beste Freund des Helden sein. Sein. Wie klingt das? Ein Krakententakel packte ihn am Bauch. Schlecht, so eine Rolle ist viel gut für mich, verkündete Lucy. Kein Stress, Leute, ich denk mal darüber nach. Chris' Augen glänzten, er wirkte so energiegeladen wie selten zuvor. Übernimmst du die Regie, Finny? Natürlich brauche ich dich auch für die, all, all die schrä schrägen Nebenrollen, die sich jemand verkleiden muss. Ist gebunkt, sagte Finny. Sie wirkte schon deutlich glücklicher als vorher. Aber ich glaube, es gibt ein Problem. Ohne richtige Kamera, nix Film. Ach Quatsch. Noah, unser neuseeländischer Neuseeländisch, Schwarzdelfin, winkte ab. In erster Gestalt war er ein Junge mit brauner Haut und schwarzen, welligen Haaren. Wir nehmen das Ganze mit dem Handy auf. Es gibt einen Grund, warum Handyvideo ein Schimpfwort ist, wandte ich ein, und, und mehrere und andere und auch andere und auch mehrere andere aus unserer Gruppe wirkten skeptisch. Also zwängten sich Noah aus dem Boot und zückte sein Handy. Wir, blablabla. Wir probieren das gleich mal aus. Tut bitte mal so, als würdet ihr euch darüber streiten, wer die Hauptrolle bekommt, ja? Na, die kriege ich natürlich, na, krieg natür sagte ich zum Spaß und haute mit der Faust auf den Tisch. Eins der Brettern knackte und bekam einen Riss. Ups. Manchmal vergaß ich, wie stark ich war. Sagt wer? Noah grinste. Ich sage, das kannst du dir abschmecken. Schließlich haben wir einen wahren Star unter uns. Dieses hübsche blonde Mädel. Er deutete mit dem Kinn auf den Platz neben ihr. Shari schaute sich verwirrt um und wir mussten lachen. Noch immer fand sie es seltsam, dass sie in ihrer zweiten Menschengestalt. <lacht> <lacht> Sorry, dass sie in ihrer Menschengestalt Finger und, in, in, und eine im Vergleich zu ihrer Delfinschnauze winzige Nase hatte. Das haben mir schon ein paar Leute gesagt, dass ich in erster Gestalt hübsch bin. Stimmt das wirklich? Etwa wirklich? Shari betastete ihr Gesicht und gab zu. In letzter Zeit habe ich mich manchmal im Spiegel angeschaut und gedacht, hey, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, was ich da als Menschengestalt abbekommen habe. Natürlich bist du hübsch, das sage ich dir doch schon die ganze Zeit, meinte ihre beste Freundin Blue. Ich nickte heftig. Genau. Ähm, danke, sagte Shari verlegen und lächelte. Na dann, ich glaube das jetzt Na, na, dann glaube ich das jetzt erstmal. Vergiss es, die Hauptrolle spiele ich, trumpfte Juna auf, zog eine, zog eine fiese Krimasse und krümmte ihre Hände zu klauen. »Euch war nie wirklich klar, dass ich in Wirklichkeit der Folterfisch Juna Jackson bin, eine Superschurken, die die Welt zerstören und alle Meere trockenlegen will!« Sehr überzeugend wirkte das nicht, weil Juna klein und schmal war und mit ihren schulterlangen, dunkelblonden Haaren mit ordentlichen Mittel Mittelscheitel ein bisschen brav aussah. Jasper rutschte vor Lachen fast unter den Tisch. »Meinst du wirklich? Und du schwimmst dann in einem Eimer rum, oder was?« Genau das muss, muss sie, weil ich als genau das muss sie, weil ich als seawalker Agenten genau das muss sie, weil ich als Agentin sie nämlich stoppen werde, verkündete Shari sonst eher schüchterne beste Freundin Blue ähm, also Blue sagt das, und versuchte einen stahlharten Blick aufzusetzen. Jasper quickte vor Vergnügung. Kat, das reicht, John, unterbrach uns Noah, und wir beugten uns gespannt über sein Handy, um die Aufnahmen zu überprüfen. Sie war beschissen. Obwohl Noahs Handy ziemlich neu war, verstand man durch die Hintergrundgeräusche in der Cafeteria nur die Hälfte des Dialoges. Außerdem schwankte das Bild und war überlichtet. Sah, sah nicht wirklich nach Kinoqualität aus, außer für jemanden, der nie noch nie im Kino gewesen war. Shari und Blue staunten den Film an wie, wie, wie das achte Weltwunder. »Hey, siehst du, da bin ich als Agentin«, flüsterte Blue stolz ihre beste Freundin zu. Chris dagegen wirkte ernüchternd. Er schob, er schob Noahs Gerät beiseite und blickte in die Runde. »Okay, Leute, eins ist klar. Wir brauchen eine echte Kamera.« Gerade fällt mir was ein«, meinte Yuna. »Barry hat sich neulich eine gekauft. Eine wasserdichte Camcorder.« Verblüfft blickten wir sie an. »Ausgerechnet Barry, unser Barracuda.« »Na toll.« er war neben Tocke und Ella einer der übelsten Gestalten hier an der Schule, obwohl er ein bisschen milder gemacht hatte, dass er nun mit Carmen unserer Hammerhai-Mädchen zusammen war. Doch bevor wir darauf reagieren konnten, stürmte Mara in zweiter Gestalt Seku durch die Cafeteria-Eingang, der zum Strat führte. Sie hatte es so eilig, dass ihr massiger Körper in knietiefen gefluteten Raum eine, Raum eine Bugwelle hatte. Hey Leute, Ralf hat draußen ein Schiff etwa... Ein Riff ge im, Am Riff war es gefunden. Schnell, kommt, schauen. Wir ließen unsere fast leeren Teller stehen und folgten ihr eilig nach draußen. Das ist so fies. Das ist jetzt echt so fies. Es geht nämlich nicht weiter. Und ich bin ziemlich sicher, sie finden jetzt so Schmugglerware, weil es ist ja auch hinten auf dem Cover zu... Äh, hinten auf dem Cover... Oh, hinten auf dem Klapptext. Also der Klapptext, also... Ähm, als in, an der Purify Schmugglerware angeschwemmt wird... Äh, keine Ahnung und dann geht's irgendwie weiter ähm, das war auf jeden Fall das was auf jeden Fall zu dieser Leseprobe ähm, Leseprobe zum fünften Band ähm, und wir lese und ich lese jetzt noch was anderes vor nämlich ähm, äh, ich muss ganz kurz suchen habe ich noch zu suchen die Shari-Geschichte Teil 1 lese ich vor. Ich habe bisher nur das erste Kapitel äh, geschrieben, weil ich nicht weiterkomme. Also, ähm, ich komme nicht wirklich weiter. Das erste Kapitel ist ungefähr anderthalb Seiten lang. Und ja, bis dann, wie ich lese das jetzt gleich vor. Ja, ähm, die Geschichte ist, das ist die Idee von Inola. Und ich lese das jetzt mal vor. Kapitel 1. Ach, und die Kapitel haben übrigens keine Namen. Ich habe mir bisher noch keine ausgedacht. Mein flinker Delfinkörper schoss wie ein Blitz durch das Wasser. Direkt neben mir schwamm Minerva. Sie war schon immer schneller gewesen als ich. Aber es machte viel mehr Spaß, neben jemandem zu schwimmen. Ich beschleunigte nochmal aus dem Wasser. Ich, ich beschleunigte nochmal und besprang aus dem Wasser. Bevor ich wieder in das Wasser glitt, at, atmete ich einmal tief ein. Wenige Millisekunden später war mein Körper wieder von Wasser umhüllt. Auch Minerva schoss an die Oberfläche, um zu atmen. Gleichzeitig machten wir eine geschickte Wendung und schwammen wieder nebeneinander. Wer als erstes wieder bei der Schule ist gewinnt, rief Minerva mir lautlos von Kopf zu Kopf zu. Minerva und ich wurden immer schneller, bis wir kurz vor uns eine Schule von Delfinen sahen. Minerva sprang noch einmal hoch in die Luft und war fünf Meter vor mir bei der Schule. Ja, jubelte sie, schon wieder gewonnen. Dass sie auch immer damit angeben musste, sie war nun mal schneller als ich. Das nächste Mal gewinne ich, sagte ich. Plötzlich kam mein Vater Bernardo auf uns zu. Ich konnte spüren, dass er ebenfalls ein Wandler war. Die meisten in unserer Schule waren Wandler, Seawalker mit einer zweiten Gestalt. Ich mochte meine zweite Hälfte nicht. Ich war viel lieber ein flinker Delfin als ein hässlicher Mensch. »Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass ihr euch nicht zu so weit von der Gruppe entfernen sollt?« ging mich mein Vater mich an. »Weiter entfernt könnte euch ein Hai fressen. Außerhalb der Gruppe ist es gefährlich.« Deine Mutter, Minerva, weiß genau, was ich meine. Als er sich wieder entfernt hatte, schauten Minerva und ich uns schelmisch an. Ein etwas, ein etwas größerer Delfin, ein Delfin, der etwas größer war als ich, kam auf mich zugeschwommen, auf, auf uns zugeschwommen. Ocean, rief ich ihm zu. Mein Bruder Ocean war genau wie ich ein großer Tümmler. Freudig schwamm er auf mich zu. Was habt ihr zwei denn diesmal angestellt? fragte er. Ocean hatte wohl gesehen, wie unser Vater mit mir geschimpft hatte. "Habt ihr euch schon wieder habt ihr schon wieder die anderen verlassen?" Ich ließ den Kopf hängen. "Ja, wir haben ein Wettrennen gemacht", gab ich zu. Eine Weile später wurde es dunkel. Wir waren nicht sehr weit vom Land entfernt und ich konnte sogar von dem Meer aus sehen, wie die, aus die funkelnden Lichter der Stadt sehen. Während ich auf der einen Hälfte meines Körpers langsam einschlief, passte die andere auf, dass ich nicht unterging. Ich wachte gerade auf, als die Sonne aufging. Minerva war schon wach und schwamm wie verrückt um mich herum. »Endlich bist du wach! Ich warte schon ewig!« Ich musste zugeben, dass wir Delfine extrem ungeduldig sind. Ich sprach aus eigener Erfahrung. Schon flitzten Minerva und ich durch das Wasser einmal um unsere Gruppe herum. Viele aus unserer Gruppe bestanden aus Wanwan. So konnten wir uns meistens von Kopf zu Kopf unterhalten.« doch, doch dennoch benutzte ich manchmal die hohen Klickgeräusche, um mit Minerva und den anderen Delfinen zu sprechen. So wie auch jetzt. Mit den hohen Tönen sagte ich, bereit für eine Revanche? Anstatt zu antworten, schoss Minerva durch das Wasser. Als wir ungefähr fünfzig Meter von der Gruppe entfernt waren, sagten mir meine Echolaute, dass ganz in der Nähe ein großer Fisch schwamm. Doch es gab nur eine Art von Fischen, die so groß war. Ein Hai! brüllte ich Minerva in den Kopf. Wir beiden wussten, dass es kein harmloser Hai war. Dafür war er einfach zu groß. So schnell wir konnten, machten wir eine elegante Kehrtwende und sausten wieder zurück zur Gruppe. Doch diese war nicht mehr zu erkennen. Waren wir da so weit weg? Ohne weiter nachzudenken, flitzten wir so schnell wie konnten in irgendeine Richtung, wo wir dachten, dass unsere Schule dort war. Doch Delfine waren keine guten Sprinter. Wir waren eher Langstreckenschwimmer. Nach einer Weile gingen uns beiden die Puste aus. Mittlerweile wussten wir, dass der Hai uns verfolgte. Panische Angst ergriff mich und Minerva. Wir konnten nicht ewig so weiter schwimmen. Plötzlich ließ der Hai von uns ab und gab auf. Doch wovor hatte er Angst? Dann sahen wir es. Eine Gruppe von Orcas schwamm neben uns vorbei. Wir hatten Glück, dass Delfine nicht auf ihrer Speisekarte stand. Nach einer Weile hatten sich unsere Herzen beruhigt. Mist, mein Vater, doch, hatte von Anfang an Recht. Wir hätten die Gruppe nie verlassen sollen. Dann wäre das alles nichts passiert. Jetzt hör auf, rumzumotzen, zickte Minerva. So weit können die anderen gar nicht sein. Außerdem haben sie uns bestimmt schon gemerkt, dass wir fehlen und suchen uns schon. Ich glaubte, ich wollte Minerva glauben, doch alles in mir schrie, dass sie Unrecht hatte. Wir schwammen eine Ewigkeit nebeneinander und keiner von uns sagte etwas. Hat, hätte, ich doch nur, hat, hätte ich doch nur auf meinen Vater gehört. Ich war so in Gedanken, dass ich gar nicht merkte, wie spät es schon war. Ich spürte ein großes Loch in meinem Bauch. Ich hatte sehr lange nichts mehr gegessen. Genauso wie Minerva. Wir tauchten unter und suchten nach Fischen. Wenig später hatten wir einen großen Schwarm Fische gefunden und bedienten uns hungrig. Wenigstens hatten wir jetzt nicht mehr Hunger. Als es dunkel wurde, konnte ich schlecht einschlafen und beobachtete stattdessen die Lichter der Stadt. Ich fand es immer wunderschön, wie sich das Meer in den Lichtern spiegelte. Minerva und ich waren die ganze Zeit sehr nah an der Küste geschwommen und so konnte ich, die gute, wunderschön, konnte ich gut die wunderschöne Spiegelung im Wasser sehen. Irgendwann wurde ich jedoch immer müder und schlief schließlich ein. Ja, und Kapitel 2 habe ich erst drei, vier Sätze geschrieben. Also, da bin ich nicht sehr weit. Und ja, damit war es das... Zu der Leseprobe und zu dem also zu der im Kapitel 1 von der Shari Seaburn Geschichte. Und wir kommen jetzt gleich zum Outro. Bis dann! Ich hoffe, euch hat diese neue Folge gefallen. Hört gerne bei dem neuen Podcast Wood uh, Wood. Seawalkers Talk vorbei. Wird von zwei Leuten gemacht. Ich habe da noch nicht... Ich selbst habe tatsächlich noch nicht reingehört. Das tut mir tatsächlich sehr leid. Aber ich komme tatsächlich nicht mehr hinterher. Es sind so viele Podcasts. Ich habe mir Podcasts rausgesucht, die ich unbedingt hören möchte. Und die anderen Podcasts, die mich nicht so interessieren. Ich folge ihnen dennoch. Aber ich höre halt nicht das, was sie reden und so. Ähm, ich finde es trotzdem sehr, sehr toll, wie viele Podcasts es mittlerweile gibt. Und ähm, sehr, sehr cool. Das gefällt mir sehr, sehr toll. Wenn ihr die Leseprobe nochmal selbst lesen wollt, dann auf katjabrandes.de könnt ihr da gerne nochmal gucken. Und die, das war's zur zu der äh, Schari-Geschichte Teil 1. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ich hoffe natürlich, Inola, sie hat dir gefallen. Schreibt mir gerne natürlich eure Wünsche zu Charakteren über meine e mail adresse finny 14 webde ich habe letztens nicht mehr drauf geguckt. Falls mir irgendjemand eine E-Mail geschickt hat und ich noch nicht geantwortet habe, dann tut es mir leid. Ich war sehr, sehr beschäftigt in letzter Zeit. Ja, wie schon gesagt, in den nächsten Tagen kommen keine Folgen. Wünscht euch gerne Charaktere. Die kommen dann auf jeden Fall in der nächsten Folge dran. Bis dann. Ciao.